0: Morgen. Jenny hier. Und ich weiß nicht, ob ihr es raushört oder nicht, aber glaubt mir, ich bin echt schwer erkältet. Das ist momentan ein bisschen bescheuert, weil ich ab Dienstag in Frankfurt am Main bin, zur Frankfurter Buchmesse. Und da in krankem Zustand hinzufahren, ist vielleicht keine gute Variante. Aber was? Keine andere Wahl. Urlaub ist genommen. Unterkunft ist gebucht, Anfahrgelegenheiten ist gebucht, oh, ist furchtbar, furchtbar und deswegen versuche ich es heute echt kurz zu machen. Äh, ich musste auch den Inhalt des heutigen Podcasts ein bisschen über den Haufen werfen, sagen wir mal so, weil Joscha, mit dem wollte ich eigentlich was zusammen machen, ist leider auch krank geworden und dann kann man sagen, es geht halt gerade rum. Also hier ein Tipp, viele Vitamine zu sich nehmen, warm anziehen und anscheinend die Kollegen meinen, die gerade krank geworden sind. Große Menschenmassen auch. Oh, ist furchtbar, furchtbar, gegen Erkältung ist halt noch kein Kraut gewachsen, außer es auszukurieren. Meine Lieblingsnahrung in dieser Zeit ist heiße Zitrone, Wasser mit heißer Zitrone und zwar nicht irgendwelche aus dem Supermarkt aus diesen, aus diesen Plastikflaschen, sondern richtige Zitrone auspressen, in das warme Wasser rein und ich weiß, die Vitamine gehen bei zu großer Hitze kaputt, braucht mir auch keiner sagen, aber das mentale Gefühl ist auch, dass, dass das halt ein bisschen hilft. Und ja, das ist ein bisschen Geschwurbel, aber was soll's. Also mal sehen, wie lange ich hier durchhalte und fangen wir mal mit den Kommentaren an. Also zu den letzten Folgen. Christoph hat geschrieben zum Thema CDU im Wandel und gibt einen Lesetipp zum Thema Überwachung in China und bei uns. Und er schreibt, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff. Die Techniken, die in China eingesetzt werden, sind sehr ähnlich wie die Tracking-Techniken, die die großen Internetkonzerne benutzen. Erfunden wurden sie von Google und ein Nachtrag von Christoph. Entschuldigung, ich hatte vergessen, mich für deinen freundlichen Kommentar zu meinem Kommentar zur letzten Folge zu bedanken. Danke. Äh, keine Ursache. Danke für den Lese- bzw. Hörtipp. Und ich hatte dieses Buch schon auf meiner Amazon-Wunschliste und es steht hier in meinem ständig wachsenden Bücherregal, also das Bücherregal wächst nicht, sondern die Zahl der Bücher im Bücherregal und es fällt dem gleichen Thema zum Opfer, wie viele andere Themen zum Opfer fallen und zwar kommt immer wieder was Neues und ich schaffe es einfach nicht, dieses wunderbare Buch zu lesen, aber wer es schon gelesen hat... Herzlichen Glückwunsch. Es scheint sehr, sehr gut zu sein. Und ich glaube, dieses Thema Überwachungskapitalismus, wo ja auch der ein oder andere westliche Staat neidisch auf China guckt, beziehungsweise was der ein oder andere Staat, zum Beispiel, ich glaube, in Indien ist das mittlerweile auch so, die Kontrolle des Internets durch Abschalten von Internet, in der Türkei ähnlich. Also der Eingriff staatlicher Institutionen auch in dem Bereich Digitales, nimmt immer weiter zu und ist, glaube ich, nicht alleine eine Krankheit von autoritären Staaten. Und da sollte man definitiv wachsam sein. Und was die Überwachung auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern angeht, hat man ja in den letzten Jahren zum Beispiel auch bei Lidl, das gab ja dann eine entsprechende Berichterstattung und auch ein, eine große Empörung zu Recht mitbekommen, mit welcher Art und Weise Firmen versuchen, ihre Mitarbeiter zu überwachen und damit auch zu kontrollieren. Also herzlichen Dank auf alle Fälle für die Buch- und Hörempfehlung, Christoph. Und vielleicht schaffe ich es ja nächstes Jahr, ist ja nicht mehr so lange hin, das Buch zu lesen und auch jemanden zu finden, der es mit mir bespricht. So, Andi. Hat geschrieben, ich höre gerade das Ende der Diskussion um potenzielle Kanzlerinnen-Kandidatinnen bei der Union und würde auch sagen, dass man am ehesten auf die CSU dabei schauen sollte. Dazu braucht es ja keine Abspaltung. Es gab doch schon immer mal Kandidaten aus der sogenannten Schwesterpartei. Niemand bringt sich gerade ernstzunehmend so in Stellung wie Söder. Jeden Tag ein neues Fass aufmachen, nur um medial aufzutauchen und dabei völlig zu ignorieren, wie das ganze Gesagte mit dem zuletzt Gesagten zusammenpasst, dabei auch immer mal wieder den grünen Blinker setzen. Notfalls kann er dann irgendwann auch noch das Ass aus dem Ärmel ziehen, dass er ja schon vor 15 Jahren ein radikaler Grüner unter den Schwarzen war etc. pp. Damit steht er doch viel besser da, was eventuelle Regierungsoptionen angeht, als März zum Beispiel. Der polarisiert dafür Unionverhältnisse noch viel zu sehr, denke ich. Süßer macht es da lieber heute denen recht, denen er es gestern nicht machen konnte. Das ist dann viel mehr Wischiwaschi, aber damit doch genau das, was in dem Kanzlerinnenwahlverein gefragt ist. Spahns wird noch kommen, wenn er sich weiterhin so profilieren kann wie aktuell. Laschet hat meiner Meinung nach nicht das Format für einen Kanzler und findet auch weder Themen noch das richtige Timing, sich ordentlich in Position zu bringen. Das war ein Kommentar von Andi zum CDU im Wandel. Danke dafür. Und hm, ein Kanzlerkandidat aus der CSU gab es immer mal, das stimmt. Obsöder, aber für die CDU, CSU als Kanzlerkandidat auf Bundesebene auch nur in Betracht kommt. Aktuell wahrscheinlich nicht. Das, da ist die CDU, glaube ich, gegenüber ihrer Schwesterpartei auch ein bisschen zu, oder gerade, also wie man es wie halt einschätzen will, ob das gut oder schlecht ist. Die CDU ist da doch schon ein bisschen machtorientierter und hat gerne einen Kanzlerinnenkandidat oder einen Kanzlerkandidat aus den eigenen Reihen und nicht zwangsweise aus der Schwesterpartei. Man sieht ja zum Beispiel an Kandidaten wie Strauß oder Stoiber, dass das nicht zwangsweise gut gehen kann und dann tatsächlich manchmal für die CDU halt nach hinten losgeht, weil CSUler halt Bayern sind und Bayern, also CSU funktioniert in Bayern halt ganz gut, aber übersetzt auf die Bundesregierung, also auf das ganze Land, ist das dann meistens eher so, ich sag's mal, ein Griff ins Klo, ja. Obwohl Söder natürlich auch auf Bundesebene funktionieren kann, so wie er es gerade macht, muss man sehen. Also ich sehe ihn noch nicht in, bei der nächsten Bundestagswahl als potenziellen Kandidaten, aber vielleicht in, also vielleicht danach in acht Jahren, in zwölf Jahren durchaus. Und wer weiß. Ich glaube nicht, dass Annegret Kramp-Karrenbauer da diesen innerparteilichen Machtkampf unbedingt gewinnen kann. Die ist doch mittlerweile recht angeschlagen, was das angeht. Gleichzeitig muss man sagen, die Extremeren in der CDU, die zurück zum Alten wollen, also das, was früher mal war, das sieht man ja an der Jungen Union auch, wie sie März einladen und eine... Eine Urwahl für den Kanzlerkandidaten in der Partei wollen. Das ist alles Schießen gegen AKK. Aber gleichzeitig halt auch keine Frauen im eigenen Junge-Union-Vorstand und sowas alles. Also es ist schon schwer peinlich, was mit der Jungen Union da vor sich geht. Gleichzeitig sind sie seit dem tragischen Ableben des ehemaligen Vorsitzenden Philipp Missfelder ja auch relativ bedeutungslos geworden. Der JU-Vorsitzende ist noch ein wichtiger Teil. Der letzte ist ja jetzt Generalsekretär. Aber er hat ja selbst die Junge Union, also sobald man nicht mehr JU-Vorsitzender ist, ist da mit Kontrolle reichlich wenig. Also die Junge Union fällt ihrem ehemaligen Vorsitzenden da auch in den Rücken. Deswegen, es wird spannend bleiben zu gucken, wie sich die CDU da generell weiterentwickelt, weil die, na ja, die Aufreger innerhalb der verschiedenen Organisationen der CDU sind schon ziemlich groß. Jeder will ein Stück von dem Kuchen haben und jeder meint, die richtige Entscheidung treffen zu können, in welche Richtung es gehen muss, um sowohl der AfD als auch den Grünen die Stirn zu bieten und die Wählerschaft zurückzugewinnen bzw. zu halten. Und gleichzeitig diese verschiedenen... Organisationen mit ihren verschiedenen Herangehensweisen, also die Junge Union eher harter Kurs beim Thema Migration und Flüchtlinge und gegen die Grünen als Verbotspartei und auf der anderen Seite so eher die Richtung Realitätspolitik oder das, was Spahn auch macht, ähm, wie würde ich das beschreiben, als ja halt Politik, die liefert um Probleme anzugehen, die Menschen tatsächlich im Alltag haben. Also das ist ja das, was Spahn dermaßen beliebt macht zunehmend, denke ich mal, dass er tatsächlich als Gesundheitsminister liefert. Einige Antworten gefallen Teilen der Bevölkerung so generell nicht. Gleichzeitig ist es auch in der CDU umstritten, aber er räumt halt im Bereich Gesundheitspolitik auf. Man kann über die Art und Weise und die Inhalte diskutieren, aber er macht halt seinen Job, ohne groß Wellen zu schlagen, ja. Sondern er arbeitet sozusagen seinen, seinen Plan ab. Und das ist eigentlich das, was CDU-Wähler in der Vergangenheit vor allem auch von der Partei wollten. Dass ohne großes Trara Politik gemacht wird und alles halt organisiert wird. Das ist das, was Angela Merkel so stark gemacht hat. Sie hat zwar dann mal eine Entscheidung getroffen, zum Beispiel zum Thema Atomausstieg und Fukushima, was inhaltlich in der Partei umstritten war, mehrheitlich von der Bevölkerung aber befürwortet wurde. Und nach der Entscheidung war das dann halt durch und wurde nicht noch großartig rumdiskutiert. Auch diese Art und Weise, an Politik heranzugehen, wird ja zunehmend kritisiert. Und ich finde das auch nicht gut. Aber ja, das ist halt das, was vor allem CDU-Wähler, immer attraktiv fanden. Und das, was die Junge Union so treibt, was die Werteunion treibt, ist genau das, was die Wähler eben wegtreibt. So völlig wertlos Politik, also weg von den eigentlichen Werten, die man als Parteimann hatte, hin zu großen populistischen Reden. Und das sieht man ja auch an... An Seehofer jetzt, der ja völlig den Kurs gewechselt hat, auch beim Thema Aufnahme von Flüchtlingen und Verteilung von Flüchtlingen in Europa, dass die teilweise auch gecheckt haben, dass das eher Wähler wegtreibt, als dass es sie hält oder zurückgewinnt. Und dass man als Original die AfD auf der einen Seite hat und gegen die halt nicht gewinnen kann und auf der anderen Seite die Grünen, zu denen dann die Wählerinnen und Wähler weglaufen, die von dieser Art Politik zu kommunizieren auch völlig abgestoßen sind. Und in diese Nische fällt, glaube ich, auch Söder. Um das dann mal abzuschließen, der macht genau das Gleiche wie Seehofer. Also er hatte da so eine Art Lernkurve, sagen wir es mal so. Und so wie er sich entwickelt hat, man sieht es ja auch an den Umfragewerten innerhalb Bayerns, ist das eine Politik, die durchaus, auch eine Art von Kommunikation, die durchaus ankommt? Und dass wir in einer Medienwelt leben, in der man heute das eine und morgen das andere sagen kann, ohne dass die Menschen sich noch großartig daran erinnern, was letzte Woche, dass er letzte Woche was ganz anderes gesagt hat. Das ist jetzt halt eine Art und Weise, was würde da aus nutzt. Also wie unsere Gesellschaft da mit Nachrichten und politischen Dingen umgeht, die ihm nur entgegenkommt. Muss man ja so sagen. Aber früher oder später, wenn er ein Wahlkampf ist, muss man sehen, ob das ihm nicht vielleicht doch auf die Füße fällt, weil man sieht es ja an Friedrich Merz. Die ein oder andere Äußerung von vor 20 Jahren oder die Tatsache, dass er für BlackRock gearbeitet hat und dass er private Altersvorsorge will, während wir alle sehen, dass private Altersvorsorge genau nicht das ist, was wir brauchen, um die Altersarmut zu bekämpfen. All das kann ein Politiker dann doch die Beine wegschlagen, wenn es um die Gewinnung von politischer Macht geht. Aber auf alle Fälle danke für den Kommentar, Ali. Und damit zum Kommentar von Olaf zur Folge Franziska, Stefan und ich. Olaf schreibt, ich hatte eigentlich schon nach der Vorbemerkung keine Lust mehr zuzuhören. Es ist doch völlig klar, was KGE, also Katrin Göring-Eckardt, meint, wenn sie sagt, dass man nicht AfD wählen soll, weil der Bus nicht fährt. Sie sagt damit gerade nicht eure Probleme sind uns egal, kommt wieder, wenn ihr uns wählen wollt und nicht die blaubraunen. Sondern sie sagt, fallt nicht darauf rein, was die euch erzählen. Die haben auch keine Lösung. Wenn die AFD bislang eines gezeigt hat, dann ja wohl, dass sie sich ausschließlich für sich selbst interessiert. Ja, danke Olaf. Ich wollte eigentlich nur ausdrücken, dass man die Kommentare von Katrin Görig-Enkert auch ganz anders verstehen kann. Und wenn sie es so sagen will, dann soll sie es auch so sagen. ja. Und glaube nicht, dass die Menschen nicht wissen, dass auch die AfD keine Lösung darstellt. Das Problem ist doch hier, und das sieht man teilweise auch an Umfragen so generell im Osten oder auch im Westen, das ist jetzt hier kein strukturell nur ostdeutsches Problem, dass es zunehmend Personen gibt, die Demokratie müde oder kritisch oder so generell unzufrieden mit Demokratie ist, wie sie in Deutschland gerade funktioniert. Und wenn man das 2019 noch nicht entsprechend in seinen Reden realisiert und umsetzt, dann kann ich Frau Katrin göring eckert auch nicht helfen. Das Problem ist doch hier auch nicht, dass die AfD keine Lösungen hat. Die Leute wählen sie trotzdem. Vielleicht teilweise, weil es Rassisten dabei sind, ganz klar. Aber auf der anderen Seite auch, weil es ein Ausdruck von Systemkritik an sich ist, von Kritik an der Art und Weise, wie Demokratie momentan funktioniert. Dass ein Großteil von den Leuten, die bisher Nichtwähler waren, diese Partei jetzt halt wählen, weil sie sich und ihre Probleme nicht ernst genommen gefühlt fühl haben, beziehungsweise weil diese Probleme halt auch nicht angegangen werden. Das sieht man jetzt teilweise auch in den Sondierungsgesprächen, die in Brandenburg geführt werden. Also eine Koalition aus Rot, Schwarz, Grün, die sich jetzt darauf einigt, dass es nicht ein generelles kostenloses Kita. Ein Angebot gibt. Das hilft nicht wirklich weiter, ja. Und da sind die Grünen halt mit im Boot. Die sagen dann, nein, wir wollten eigentlich mehr, aber in der Koalition ist es nicht mehr möglich, das ist halt schlimm. Aber wenn die Koalition wirklich nur, und das ist leider der Eindruck, daraus besteht oder deswegen besteht, dass die AfD nicht in der Regierung ist, dann kann ich doch jetzt schon sagen, das wird nicht gut ausgehen, ja. Das wird bei der nächsten Wahl, wenn nicht wirklich was passiert, im ak aktiven Leben der Bevölkerung. Und wenn nicht wirklich der Bus kommt, dann ist das Protestpotenzial, beziehungsweise das Potenzial der Menschen, die noch mehr zur AfD rennen, weil sie sich nicht wahrgenommen fühlen, extrem groß. Und ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich das hier noch sagen muss. Der Hinweis darauf, dass die AfD auch keine Lösung hat, wird nichts verändern. Das wird nichts bringen. Ich glaube, und das habe ich in einem Artikel von Katrin Benhoff, Bennyhoff, die schreibt für die New York Times und ist Deutschland-Korrespondentin, mittlerweile auch gelesen, da gibt es eine Studie, die demnächst rauskommt, die untersucht Rechtspopulisten und Rechtsradikale in Europa, so als Parteien, wo sich zeigt, nach zwei Wahlperioden ist halt die Verankerung in der Bevölkerung auch so fest, dass du diese Parteien nicht einfach so wegkriegst. Und dann kriegst du sie auch nicht mit diesem Argument weg. Sondern genau das Gegenteil wurde dann in der Studie festgestellt, wenn diese Parteien nicht an der Regierung beteiligt werden, dann wird das als Argument genommen zu sagen, die anderen Parteien haben halt hier was gegen die demokratische Entscheidung der Bevölkerung. Ich würde mir die Studie dann schon gerne nochmal in einer Folge hier zur Brust nehmen und genau nachlesen. Also der Artikel war jetzt reichlich kurz von der New York Times. Also was in dieser Studie so alles festgestellt wurde. Aber ich kann nur sagen, Demokratie wird halt zunehmend problematisch. Und ein Teil der Bevölkerung wird halt zunehmend auch zurückgelassen. Und dieser Teil der Bevölkerung ist hauptsächlich in der Unterschicht sozial abgehängt, und das betrifft nicht nur den ländlichen Raum. Ja? Es gibt Teile in Westdeutschland, denen geht es ganz genauso. Und da gibt es Wahlbezirke und Stadtteile, da hat die AfD 20 bis 30 Prozent geholt. Ich wollte hier heute damit mit Joscha reden, aber wie gesagt, wir sind beide krank geworden. Also dieser sture Blick auf Ostdeutschland, der sorgt dafür, dass wir verkennen, dass das hier ein grundlegendes strukturelles Problem gibt in dieser Gesellschaft. Und wenn Politik nicht liefert, und das ist ja so grundsätzlich eine Frage, was kann Demokratie überhaupt leisten und wozu ist sie da? Und das sieht man jetzt egal, also, das sieht man auch beim Thema Klimaschutz. Ja? Auch da ist ja im Kern die gleiche, die, die gleiche Kritik da. Warum liefert Demokratie nicht, warum liefert diese Bundesregierung nicht? Wir haben doch ganz klar gesagt, was wir wollen von Fridays for Future oder Extinction Rebellion. Im Kern ist es genau die gleiche Kritik, die AfD-Wähler haben oder ein Teil der AfD-Wähler. Ich weiß, es gibt auch Rechtsradikale. Und zwar, dass das System für sie oder die Demokratie, wie sie gerade ist, nicht funktioniert. Und die einen sagen halt, also wir wollen halt mehr Klimaschutz und wir haben euch gesagt, was wir wollen und darunter machen wir es nicht mehr, es gibt hier keine Kompromisse. Und die anderen sagen, mein Bus fährt nicht mehr, ich will die AfD und darunter mache ich jetzt auch keine Kompromisse mehr. Und im Kern ist das hier ein Problem, von dem ich finde, dass Katrin Göring-Eckert das nicht richtig kommuniziert hat dass das ein viel tiefgründigeres Problem darstellt in unserer Gesellschaft und für unsere Demokratie. Und man kann ja sagen, ja, das kann man nicht vergleichen, Klima und äh, Buslinie, aber für mich ist es im Kern genau dasselbe Problem. Und zwar, dass einige Menschen nicht mehr glauben, dass die Demokratie ihre Probleme lösen kann. Und das ist dann eine Gefahr für die Demokratie. Und wenn Politiker, die im Bundestag sitzen, nach dieser Wahl in Ostdeutschland, mit den entsprechenden Ergebnissen für die AfD. Der Meinung sind ja, ich rede jetzt hier mal darüber, dass die AfD halt die Probleme auch nicht lösen kann. Das, das ist auch keine Lösung des Problems. Ja? Aber du hast ja recht. Du hast ja recht. Für mich ist das hier aber wirklich ein tiefgründiges Problem, was wir zunehmend bekommen werden, was unsere Demokratie, ihr Funktionieren angeht und wie Menschen darauf reagieren. Manche Menschen reagieren darauf, indem sie zivilen Ungehorsam machen, weil sie eine bestimmte Klimapolitik umgesetzt haben wollen und andere reagieren, indem sie am Wahltag halt AfD wählen. Und das wird dazu führen, dass wir wirklich an beiden Seiten des politischen Spektrums eine Zentrierung haben werden von Menschen, die sich in keinster Art und Weise mehr grün sind, wo man keine Kompromisse mehr machen kann und was jetzt demokratische Entscheidungen noch schwieriger machen wird. Und das beschäftigt mich halt, ja, und wie gesagt, aber es beschäftigt mich nicht nur in dem Sinne, dass ich sage, ich hätte hier gerne eine funktionierende Buslinie im ländlichen Raum, sondern das beschäftigt mich auch, wenn es darum geht, dass das Klimapaket halt auch ein bisschen lächerlich ist. Ich meine, ich mache keinen Hehl daraus, dass ich so generell ein Problem damit habe, was Fridays for Future fordert. All dieweil hört auf die Experten jetzt kein Argument ist. Ja, weil die Experten machen die Gesetze nicht. Die Experten würden ein Gesetz machen, das den CO2-Preis hochsetzt. Und dass es ein bisschen komplizierter ist und dass das alles ein bisschen länger braucht als zwei Wochen, das wird, lang, also das wird selbst bei Fridays for Future teilweise gar nicht mehr registriert. Und das sehe ich schon als Problem für die repräsentative Demokratie an, die wir haben. Aber ich will, ich will jetzt hier auch nicht noch ewig lange ausholen, Olaf. Auf alle Fälle danke für den Kommentar, der regt wirklich zum Nachdenken an. Und das ist ja das Allerwichtigste. Und zum Schluss bei den Kommentaren einer von Hannibal, den ich sehr, sehr interessant finde. Auch Hannibal hat zum Thema Franziska, Stefan und ich kommentiert und er schreibt. Hallo. Ich bin erst seit kurzem Hörer dieses Podcasts und muss mich daher erstmal orientieren. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn ich Leuten begegne, die andere Einstellungen haben als ich und diese mit vernünftigen Argumenten unterfüttern. Dann macht das Diskutieren tatsächlich Laune. Kann auch wirklich sein, dass ich das eine oder andere Argument übernehme und im Anschluss meine Einstellung oder wenigstens Teile davon überdenke. Insofern ist der Podcast natürlich ein Gewinn auch wenn das Nachdenken von dir, Jenny, manchmal etwas lang daherkommt, in dem Sinne, dass du die Gedanken hin und wieder ein wenig zu breit auswalzt. Ja, ist halt ein Monolog-Podcast, in dem ich sozusagen ein Selbstgespräch führe und wie du ja, falls du das hier hörst, auch im Vorfeld mitgekommen hast, ich versuche immer, alle möglichen Aspekte abzudecken und das ist ja, also, weil du noch nicht so lange dabei bist, das ist ja hier so eine Art sprechendes Denken. Und deswegen werden die Monolog-Podcasts immer so lang und sind natürlich sehr, sehr ausgiebig. Aber ich hoffe, du bleibst trotzdem dabei. Aber weiter mit dem Kommentar: Ich weiß ja, das passiert. Man entwickelt seine Gedanken auch während des Sprechens. Geht mir auch oft so. Ja, siehst du? Genau das, was ich gesagt habe, <lacht> wollte aber unbedingt auch ein bisschen Kritik anbringen. Konkreter Punkt zu dieser Folge. Einer von euch dreien ließ im Laufe des Gesprächs die Bemerkung fallen, die Menschheit wäre erst vereint, wenn sie auf Aliens quasi eine Bedrohung von außen stoßen würde. Das war auch ganz lange meine Meinung. Betonung liegt auf wahr. Auch in der Wissenschaft gab es die Theorie, die davon ausgegangen ist. Doch mittlerweile bin ich ganz anderer Auffassung. Denn wenn man einmal das Wort Aliens durch das Wort Klimakatastrophe ersetzt, kriegt die Sache einen ganz anderen Spin. Ich finde, der Klimawandel, in Klammern, ich scheue mich eigentlich, das Wort Katastrophe zu benutzen, denn fürs Klima oder für die Erde wird der Wandel keine Katastrophe sein, nur für die Menschen, Klammer zu, ist schon etwas wie eine Bedrohung von außen. Wie die Menschheit damit umgeht, ist doch jetzt schon erschütternd. Obwohl die Anzeichen so klar sind und die einzigen wirklich objektiven Beobachter, die Wissenschaftler prophezeien, was und wie schlimm es werden wird, kann man sich in der globalen Menschheit nicht mal national, ja noch nicht einmal lokal darauf einigen, dass wir überhaupt eine Bedrohung haben. Nicht einmal die Existenz der Bedrohung ist uneingeschränkt anerkannt. Insofern glaube ich da nicht daran, dass die Menschheit sich jemals auf etwas einigen wird. Anschauliches Beispiel ist die Trisolaris-Trilogie von Liu Xi Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Darin geht es genau um den Erstkontakt der Menschheit zu einer außerirdischen Zivilisation und den Kampf innerhalb der Menschheit um den Umgang damit. Soweit schöne Grüße und weiter so. Das ist natürlich ein interessanter Ansatz bezüglich des Themas Klimawandel. Wa? Und du hast ja recht, es ist ja nicht eine Bedrohung für den Planet Erde an sich und das Massenaussterben, das dem Klimawandel zur Folge hat, also das Massenaussterben in Folge vom Klimawandel. Danach wird, wird es trotzdem noch Leben auf dem Planeten geben, es wird wahrscheinlich aber keine Menschen mehr geben. In dem Sinne würde ich auch Linz Podcast Eintauchen empfehlen, die sich damit auch, auch in einem Kommentar bei Aufwachen mit beschäftigt hat. Und ich will das gar nicht noch großartig ausbreiten. Du hast ja recht. Manche bestreiten überhaupt, dass es ein Problem gibt. Auf Handlungsweisen können wir uns nicht mal auf nationaler Ebene, geschweige denn auf internationaler Ebene einigen, also einigen schon. Konsequenzen daraus ziehen nicht. Und, und da greife ich jetzt wieder den Kommentar von vorher auf. Auch wenn ich kritisch dem Gegenüber stehe am Ende, muss ich ja mit den Entscheidungen leben, die die Politik trifft. Ja? Aber sie muss auch Entscheidungen treffen. Und das tut sie halt nicht. Also wenn die Bundesregierung sagen würde, der, die Tonne CO2 kostet jetzt 35 Euro, dann muss ich als Jenny, als Einzelperson halt damit umgehen und in irgendeiner Art und Weise meinen Verbrauch oder was auch immer entsprechend umstellen. Und das würde ich dann auch tun, weil ich ja dann keine andere Wahl habe, weil es ist eine politische Entscheidung und die Gesellschaft hat sich im Großen und Ganzen ja anscheinend auch damit abgefunden, dass wir was tun müssen. Und das Problem hier ist aber, die Angst vor der Reaktion in Berlin, vor allem bei der SPD. Sie fürchten, dass eine Reaktion kommt wie zum Beispiel in Frankreich mit der Gelbwestenbewegung. Aber du weißt halt nicht, wie Menschen reagieren, bevor du die Entscheidung getroffen hast und politische Folgen beobachten kannst. Und aus Angst, dass es irgendwie negativ für ihre Wahl sein könnte, Treffen Sie halt keine konsequenten Entscheidungen, ja? und das ist im Endeffekt das Problem. Also die Angst vor dem Unbekannten und in vorauseidendem vor Gehorsam gegenüber der Wirtschaft und manchen schlecht gelaunten Leuten auf der Straße wird erstmal gar keine Entscheidung getroffen und wir steuern konsequent in einer Katastrophe zu. In dem Sinne, in dem nicht zwangsweise allein der Klimawandel ein Problem wird, sondern so auch Protestbewegungen. Ja? Also Extinction Rebellion oder Fridays for Future ist alles sehr friedlich, aber umso schlimmer es wird, umso unfriedlicher wird es werden. Auch das ist mir klar. Und auch das ist ja eher eine Gefahr für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie als jetzt klare Entscheidungen beim Thema Klimapolitik. In dem Sinne, herzlichen Dank für diesen Denkanstoß und diesen Vergleich von Aliens mit der Klimakatastrophe. Danke auf alle Fälle, Hannibal. Okay, und dann zu der einen Sache, mit der ich mich noch beschäftigen wollte, und zwar diese kleine Umfrage, beziehungsweise der Artikel in der Zeit mit dem Titel Jetzt hört mal zu, in der stand, dass 41% der Ostdeutschen der Meinung sind, man könne seine Meinung in der aktuellen Bundesrepublik nicht frei äußern und das beruht alles auf einer Umfrage, die die Zeit in Auftrag gegeben hatte beim Berliner Institut für, oh, wie heißt das noch gleich, blub, 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 Policy, Ah ja, Berliner Institut Policy Matters. Und da ja wieder mal das Ganze ein bisschen schräg in meinen Augen aufgezogen wurde, beziehungsweise wieder mal Ostdeutschland da als Hau drauf benutzt wurde, wollte ich mich damit mal auseinandersetzen. Leider war der Artikel hinter der Paywall. Aber keine Angst, ich habe ihn trotzdem bekommen. Ist halt nur eine Organisationssache. Der Artikel der Zeit attestiert vor allem Ostdeutschen eine schlechte Stimmung und unterstellt Demokratiezweifel im Großen und Ganzen. Und in dem Artikel stand dann auch, nicht einmal die Hälfte der Ostdeutschen hat den Eindruck, dass die Demokratie in Deutschland alles in allem gut funktioniert. Und an der Stelle kann ich dann nur noch mit den Zähnen knirschen, weil, naja, es ist halt dieser verengte Blick, auf Ostdeutschland mal wieder und das wird nicht das große Ganze gesehen, denn diese Frage nach Demokratiebegeisterung ist so generell schlecht, ja, in Ost und in West. Dazu gibt es alleine schon 2019 eine Fehlzahl von Studien und Untersuchungen, unter anderem habe ich eine gefunden von der Friedrich Ebert Stiftung vom 13. August 2019. Die Studie hieß Vertrauen in Demokratie. Und darin attestieren nur 47 Prozent generelle Zufriedenheit bzw. eine sehr große Zufriedenheit mit dem Funktionieren der deutschen Demokratie. Ja? Also 47 Prozent der Gesamtheit der Deutschen ist laut dieser friedrich ebert stiftungsstudie überhaupt mit der Demokratie zufrieden. Und in diesem Fall möchte ich nochmal darauf hinweisen, es ist halt kein allein ostdeutsches Phänomen. Ja, wenn man sich das genauer anguckt, ist die Zufriedenheit mit der Demokratie in Ostdeutschland im Vergleich zu Westdeutschland besonders schlecht. Aber auch das hat ja Gründe. Und wenn man sich den Verlauf der Zufriedenheit mit der Demokratie zwischen Ost- und Westdeutschland anguckt, dann ist da so eine Art Wellenbewegung zu sehen. Also es geht mal hoch, es geht mal runter und das ist fast parallel zwischen Ost und West. Also dann, wenn die Zufriedenheit mit der Demokratie im Westen schlecht ist, ist er auch im Osten schlecht. Es ist im Großen und Ganzen die gleiche Entwicklung. Nur, dass der Startpunkt im Osten ein bisschen geringer ist und auch das, wie gesagt, historisch bedingt, Treuhand etc. pp. Die Demokratie hatte im Osten halt einen schlechten Start, wirtschaftlich bedingt. So. Aber wenn man sich das über einen langen Zeitverlauf anguckt, ist die Zufriedenheit mit der Demokratie seit der Wiedervereinigung gestiegen. Ja? Sowohl im Westen als auch im Osten. Dass im Osten die Zufriedenheit halt geringer ist als im Westen, ist halt so. Und die Gründe habe ich ja hier hinreichend schon dargelegt, um ehrlich zu sein. Ich kann mich gerne nochmal mit, mit dem Thema Treuhand so generell einzeln beschäftigen. Aber ich, es ist im Großen und Ganzen nach 30 Jahren auch nicht mehr alleine die Treuhand. Es ist immer noch die zu spürende Kluft zwischen Ost und West. Ja, die Löhne steigen, aber sie sind halt nicht so hoch wie im Westen. Und es gibt diese niedriglohnsektor sache im Ostdeutschland. Und was soll man noch dazu sagen? Die wirtschaftliche Situation ist halt im Osten schlechter als im Westen. Und an der Stelle tut es mir ein bisschen leid, dass ich heute Joscha dann doch nicht hier habe, weil wir natürlich auch um die wirtschaftliche Situation in Westdeutschland sprechen wollten. Weil, wie gesagt, ich will hier eigentlich nicht immer nur über Ostdeutschland reden. Ich will darüber reden, dass es gesamtgesellschaftlich Probleme gibt. Und dass, wenn man genau hinguckt, die gleichen Probleme, die in den Stru strukturschwachen Regionen im Osten sind, genauso in Westdeutschland sind. Es wird halt nur nicht so sehr mit der Lupe drauf gezeigt, weil es einfacher ist, in die nicht so bevölkerte ostdeutsche Landschaft zu gucken, als in die Krisenregionen in Westdeutschland, beziehungsweise die städtischen Problemzonen, die es unter anderem auch im Ruhrgebiet gibt. Und zwar massiv. Und an der Stelle nochmal zurück zu der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die hat nämlich die Zufriedenheit mit der Demokratie nochmal nach Schichten unterteilt aufgeschlüsselt. Ich hänge euch mal die Studie so generell ein. Es ist jetzt hier das, was ich mache, wirklich nur ein ganz kurzer Überblick, weil gesundheitlich bedingt. Aber die Studie ist fast 90 Seiten lang und guckt sich wirklich verschiedenste Aspekte an und gibt auch Empfehlungen, was man tun könnte, um das Vertrauen Demokratie und Politiker zurückzuholen. Aber auf alle Fälle Demokratie, Zufriedenheit nach Schichten. Und zwar Unterschicht, Arbeiterschicht, da ist die Zufriedenheit mit der Demokratie nur bei 4% sehr hoch, bei 25,9% noch ziemlich zufrieden. 45,2% der Unterschicht sind weniger zufrieden und 24,9% sind überhaupt nicht zufrieden mit der Demokratie, wie sie aktuell funktioniert. Und die Zahlen bei der Mittelschicht sehen schon ein bisschen besser aus, aber sind auch nicht so optimistisch. Da sind 7,4% sehr zufrieden, 44,7% ziemlich, aber dann auch 38,6% weniger zufrieden und 9,3% überhaupt nicht. Besser wird es dann in der oberen Mittelschicht und Oberschicht. Da sind 16,1% sehr zufrieden mit der Demokratie, 41,4% ziemlich zufrieden, weniger zufrieden sind dann nur noch 34,9% und nur 7,6% überhaupt nicht zufrieden. Und wenn man das nochmal vergleicht, Unterschicht 24,9% überhaupt nicht zufrieden, Oberschicht 7,6%. Und ich bin mir ziemlich sicher, in dem Buch, das ich hier immer noch zu liegen habe, wenn es darum geht, welche Stimme zählt, fließt das sehr extrem ein. Dass diejenigen, die viel finanziellen Background haben, und eher wählen gehen, in den besseren Gegenden der Republik wohnen, was Städte oder auch den ländlichen Raum angeht. Da gibt es ja auch eher gut situierte Personen. Also wenn du einer bestimmten Schicht der Gesellschaft angehörst mit der entsprechenden finanziellen Background-Möglichkeit, dann ist deine Stimme mehr wert, wird eher gehört. Du hast einen einfachen Zugang zu deinem Volksvertreter jedenfalls ist es nicht so schwierig auf ihn zuzugehen es kann ja auch sein, dass in der Unterschicht so und so schon die Meinung vorherrscht bringt gar nichts mit dem zu reden der will mir so und so nicht zuhören oder macht für mich nichts, das ist dann natürlich auch ein Problem und nicht gerade das Problem des Politikers oder der Demokratie an sich aber im Großen und Ganzen ist es halt für Menschen mit mehr Geld einfacher Zufriedenheit mit der Demokratie herzustellen bzw. damit zufrieden zu sein, wenn sie das Gefühl haben und auch entsprechend auf sie zugegangen wird, was jetzt politisches Handeln angeht und deswegen wahrscheinlich diese Zahlen. Aber wenn man sich das dann nochmal nach Parteien anguckt, würde das auch einiges erklären bezüglich des Wahlverhaltens von Menschen, die nicht oder eher wenig mit der Demokratie zufrieden sind, wie sie gerade ist, beziehungsweise dem System, wie es ist. Denn nach Parteien aufgeschlüsselt gibt es eine sehr hohe Zufriedenheit bei Mitgliedern beziehungsweise bei Wählern von CDU, CSU mit der Demokratie, 65,4 Prozent, bei den Grünen 60,3 Prozent, bei der FDP 56,8 Prozent, also nichts unter 50 Prozent hier. Und bei der SPD auch 56,5 Prozent. Tatsächlich eher weniger mit der Demokratie zufrieden sind Personen, die bei der Linken sind, 33,7 Prozent, keine Partei haben, 17 Prozent, oder die AfD wählen, 7,2 Prozent. Also wer bei der Linken ist, die Linke wählt oder keine Partei wählt oder die AfD wählt, ist praktisch überhaupt nicht zufrieden mit der Demokratie, wie sie aktuell funktioniert. Und um ehrlich zu sein, dann ist es auch ziemlich logisch, dass gerade die Menschen, die unzufrieden sind mit der Demokratie, zu Parteien gehen wie zum Beispiel der Linken oder der AfD. Die Linke war ja auch eher so eine Art Protestpartei. Gleichzeitig gibt es natürlich diesen Aspekt der gesellschaftlichen, sozialen Ungerechtigkeit, dass man das verändern will, dass man das System auch verändern will, was jetzt den Kapitalismus angeht den Neoliberalismus, der Menschen doch eher mehr ausbeutet als alles andere, dass den Sozialstaat eher kalt hat werden lassen. Und ja, dass gerade Mitglieder oder Wähler von der Linken sagen, sie sind mit der Demokratie aktuell, wie sie funktioniert, unzufrieden, ist mehr als nachvollziehbar. Aber dass auch gerade AfD-Wähler die neue Protestpartei sozusagen mit der Demokratie, wie sie funktioniert, unzufrieden sind, muss ich an der Stelle, glaube ich, kaum noch erklären. Das ist halt die neue Protestpartei, was unter anderem auch der Linken schwer zu schaffen macht, gerade in Ostdeutschland. Und dann noch mal ein kurzer Exkurs in diese Studie bezüglich alternative Regierungsmodelle. Also die Menschen wurden bei dieser Umfrage, bei dieser Studie gefragt, wer sollte am besten über Gesetze entscheiden? Das ist ja auch aktuell zum Beispiel bei Extinction Rebellion oder bei Fridays for Future auch ein Thema. Wie kann man dafür sorgen, dass die Bundesregierung, dass das Parlament sich mehr mit den Problemen des Klimawandels auseinandersetzt, indem man unter anderem halt zivilen Ungehorsam betreibt, aber auch zum Beispiel dafür sorgt, dass Bürgerversammlungen eingeführt werden, die dann die Politik dazu bringen, sich mehr mit den Sachen zu beschäftigen, wie zum Beispiel... Klimapolitik. Aber dazu glaube ich auch mal ein extra Podcast. Auf alle Fälle bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in dieser Studie Vertrauen in Demokratie sagen 40,1% dass gewählte Abgeordnete und Regierungsvertreter über Gesetze zu entscheiden haben. Dann aber 42,2% sagen, dass die Bürger in regelmäßigen Abständen Volksentscheide durchführen sollten oder dass die Politik das ermöglichen sollte oder die Demokratie in diesem Fall, müsste verändert werden, hingehend, dass auch auf Bundesebene sozusagen Volksentscheide durchgeführt werden, und das regelmäßig. Und dann 16,2 Prozent sagen, neutrale Experten oder das Verfassungsgericht sollte über Gesetze entscheiden. Und hier mal was Gutes, nur 1,3 Prozent sind der Meinung, dass einzelne Führungspersönlichkeiten mit umfassender Entscheidungsmacht ausgestattet werden sollen. Heißt im Großen und Ganzen, es gibt eine Unzufriedenheit mit der Demokratie, der repräsentativen Demokratie, wie sie aktuell ist. Wahrscheinlich aus mehreren Gründen, weil Menschen sich nicht repräsentiert fühlen, weil sie vielleicht nicht zu der Schicht der Gesellschaft gehören, die viel wählen geht und entsprechend werden die Anliegen auch weniger aufgegriffen. Dann gehört Lobbyarbeit ja dazu und auch da. Ist ja eher der vertreten, der viel finanzielle Mittel hat, um entsprechende Lobbyarbeit zu finanzieren und dann entsprechende Gesetze und Politik als Ergebnis zu bekommen. Aber das sagt dann auch die Studie, Demokratie an sich wird ja nicht bezweifelt, sondern Demokratie soll halt verändert werden und soll besser werden, man will aber auf keinen Fall in irgendeiner Art ein autokratisches System, in der nur eine einzelne Person was zu sagen hat. Also nichts mit Diktatur, nichts mit äh, Alleinherrschaft aller Erdogan oder zum Beispiel in Syrien. Den Menschen ist schon wichtig, dass entweder es so weitergeht wie bisher mit gewählten Abgeordneten und Regierungsvertretern oder dass man halt Formen der direkten Demokratie einführt. Das mit den neutralen Experten und Verfassungsgerichten beim Entscheiden über Gesetze finde ich jetzt nicht so gut. Dass man Experten unterstellt, dass sie bessere Gesetze machen, kann ich nachvollziehen, aber hm. muss ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen mit beschäftigen. So richtig überzeugt davon bin ich jetzt erstmal nicht. Auf alle Fälle ist es halt eher so in dem Argument, im Großen und Ganzen sollte die repräsentative Demokratie halt ein bisschen aufgelockert werden, ein bisschen integrativer werden, ein bisschen direkter vielleicht werden oder Formen wie, wie, wie zum Beispiel Bürgerversammlungen einführen. Auch das gibt es ja in Deutschland schon, aber wie gesagt, dazu gerne mal einen extra Podcast, da bin ich schon in Kontakt mit zum Beispiel Frank, mit dem ich den das Wahllokal Ost mache, da wollen wir mal intensivst drüber reden. Also halten wir fest, Demokratie, Unzufriedenheit und Demokratiezweifel, zurückgehendes Vertrauen in Demokratie, politische Institutionen, das ist im Großen und Ganzen ein gesamtdeutsches Phänomen. Nicht nur ein ostdeutsches, sondern ein gesamtdeutsches. Es ist natürlich gerade in Ostdeutschland besonders ausgeprägt. Das hat aber auch sozioökonomische Gründe die gleichen sozioökonomischen Gründe kann man aber auch im Westen beobachten. Und auch da kann man dann in bestimmten Regionen sehen, gerade da, wo mein Menschen arm sind und die Struktur vernachlässigt wird, alles das, was mit Infrastruktur zum Beispiel zu tun hat, da ist die AfD auf dem Vormarsch. Da wird nicht SPD gewählt mehr, also wo früher SPD-Hochbogen waren, wird jetzt zunehmend AfD gewählt. Und an dieser Stelle will ich wirklich sagen, da werde ich mich mit Joscha mal ausgiebig drüber unterhalten. Ich habe mir schon die Wahlergebnisse bei der letzten Bundestagswahl noch mal genauer angeguckt. Und ja, das ist einfach über die Probleme Ostdeutschlands zu reden, die mangelnde ostdeutsche Demokratieverständnisse. Aber das tiefgründigere Problem ist ein gesamtdeutsches und an der Stelle zurück zu dem Zeitartikel, wo dann nochmal steht, und ich zitiere, Befunde sind unter anderem in weiten Teilen beunruhigend. So finden 41 Prozent der Ostdeutschen, man könne seine Meinung heute nicht freier oder sogar nur weniger frei äußern als vor 1989. Und dann wird in dem Artikel gefragt, kommt da etwas fundamental zum, ins Rutschen? Steht gar die Einheit auf dem Spiel? Tatsächlich heißt es dann aber im nächsten Absatz, wenn man nach der persönlichen wirtschaftlichen Lage der jeweiligen Befragten sich erkundigt, dann gibt es schon durchaus positive Einschätzungen. Also, ja klar, Menschen in Ostdeutschland geben auch sich widersprechende Aussagen vor. Sie sind im Großen und Ganzen damit zufrieden, wie sich ihre wirtschaftliche Lage entwickelt hat. Und ich bin ja immer die Pessimistische, ja, aber man kann den Artikel natürlich auch darauf fußen oder versuchen, die Studie so darzustellen, dass es durchaus positive Entwicklungen gibt und nicht immer das Negative hervortun. Und an der Stelle möchte ich nochmal an den letzten Einmischen-Podcast zusammen mit Stefan Schulz und Franziska Schreiber verweisen, weil da nämlich die sogenannte Mitte-Studie vom einsbach institut schon zum Sprechen kam, also zur Sprache kam. Und diese Mittelstudie hat ganz klar belegt, dass wenn man die Menschen fragt, so Gesamtdeutsch generell gesagt wird, dass es das Gefühl aufkommt, dass man seine Meinung nicht frei äußern könnte. Und dafür habe ich mir die Mittelstudie dann doch nochmal zur Brust genommen und lese euch jetzt mal ein paar Ergebnisse dieser Studie vor. Und wie gesagt, mir ist es ganz wichtig, dass man nicht diese Unterscheidung zwischen Ost und West macht, sondern dass man eine gesamtdeutsche Studie hat. Denn das sehe ich auch als akutes Problem an, solange man als Zeit oder generell andere Zeitungen immer noch diese Untersuchungen getrennt zwischen Ost und West macht und dabei die sozioökonomischen Grundlagen nicht beachtet, die Tatsache, dass historisch gesehen die Entwicklung der eigenen persönlichen und wirtschaftlichen Lage nicht zwangsweise positiv am Anfang vor allem war, nach der Wende, und man das dann verbunden hat mit dem Aufkommen der Demokratie, dass das halt sich auch tief in die Gesellschaft im Osten gefressen hat und dass sich das halt jetzt auch in der Nachwendegeneration so fortsetzt, dann hilft das wirklich als Berichterstattung überhaupt nicht weiter, um diese Gräben zu verkleinern. Man vertieft sie eher noch. Man kann ja wenigstens versuchen und teilweise wurde das tatsächlich in dem Artikel auch gemacht, zum Beispiel die persönlichen Haltungen zum Thema Russland in Ostdeutschland mehr na, zu verstehen. Ja? Also ich kann ja auch nachvollziehen, dass man Putin als Diktator jetzt nicht so knor nicht so Knorke findet. Das tut hier auch keiner. Das heißt aber nicht, dass man nicht ein vernünftiges Verhältnis zu Russland als Land haben kann. Und dass man nicht versuchen kann, die Sanktionen ein wenig zu lockern. Es schadet ja auch der hiesigen Wirtschaft. Ja? Die Sanktionen sind auch für Ostdeutsche zum Beispiel Landwirte nicht besonders gut. Abnehmer in Russland sind damit sozusagen abgeschnitten. Und dass Ostdeutsche da eher wenig Verständnis für haben, während zum Beispiel Sanktionen gegen China, weil gerade auch Westdeutsche davon sehr, sehr viel profitieren, eher nicht in Betracht kommen, das kannst du dann halt, und das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, auch nicht so richtig argumentieren, dass du mit dem einen Diktator nicht zusammenarbeitest, weil ist ja Putin und dass du mit dem anderen Diktator halt sehr viel zusammenarbeitest, weil ist ja eine Wirtschaftsmacht ist der würde ja der westdeutschen Wirtschaft schaden. Also man könnte das wirklich so generell, wenn man als Journalisten Haltung hätte, als Problem auftun, dass man durchaus aufhören sollte, mit Diktaturen so im Großen und Ganzen zusammenzuarbeiten, anstatt sich das rosinenpickend mäßig zu, auszusuchen und dann einen Teil der Bevölkerung halt mit der eigenen Heuchelei zu konfrontieren und diese dann darunter auch noch wirtschaftlich Nachteile hat. Ja? Also, dass da viel nicht Verständnis für ist, vor allem im Ostdeutschland, das sollte eigentlich dann auch klar sein. Und das sollte man dann auch so beherzigen und in Journalismus einfließen lassen. Aber okay, also zurück zur Mittelstudie. Wie gesagt, eine gesamtdeutsche Studie finde ich gut. Denn befragt wurden Menschen <lacht> in Deutschland. Unter anderem war eine Frage zum Beispiel. Neulich sagte jemand, heutzutage muss man aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert. Es gibt viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinung akzeptabel und zulässig sind und welche eher tabu. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie das nicht so? Und auf diese Frage sagten 63 Prozent, das sehe ich auch so. Und nur 23 Prozent, das sehe ich nicht so. 14 Prozent waren unentschieden. Also eine große Mehrheit aller Befragten ist der Meinung, man muss aufpassen, was man sagt und dass es Tabuthemen gibt. Ja. Und dann würde ich auch sagen, also wenn man der Meinung ist, man muss am Tag der Deutschen Einheit einen Artikel schreiben, in dem es heißt, 41 Prozent der Ostdeutschen sagen, dass die Möglichkeit, die eigene Meinung frei zu äußern, schlechter geworden ist, dann sollte man auch gleichzeitig sagen, dass 63 Prozent aller Deutschen der Meinung sind, dass es Tabuthemen gibt und sie das Gefühl haben, dass freie Meinungsäußerung nicht so richtig da ist. Also wie real, wie real das ist, darüber haben ja Stefan und Franziska und ich auch drüber gesprochen. Das will ich hier nicht nochmal groß ausholen. Es ist nur der Fakt, dass hier in diesem Artikel wieder mal mit dem Brennglas auf Ostdeutschland geguckt wird und dass das eher kontraproduktiv ist. ja? Eine weitere Frage, Meinungsfreiheit im öffentlichen und privaten Raum. Würden Sie sagen, man kann in der Öffentlichkeit zu allem frei seine Meinung äußern oder muss man dabei einigen oder bei vielen Themen vorsichtig sein? Und im Freundes- und Bekanntenkreis? Da haben 58% gesagt dass in der Öffentlichkeit man bei einigen Themen vorsichtig sein muss. Im Gegensatz dazu äußert man sich gerade unter Freunden, 59 Prozent der Befragten, seine Meinung frei. Also das soziale Umfeld ist dann auch entscheidend, welche Themen man anspricht und wie deutlich man wird. Also dieses, diesen sozialen Aspekt... Auch den will ich nicht groß ansprechen. Natürlich redet man unter Freunden anders als in der Öffentlichkeit. Und das hat viele, viele verschiedene Gründe. Aber man würde ja auch nicht auf die Straße gehen und jedem Fremden irgendwie ins Gesicht sagen, was aktuell durch seinen Kopf geht. Da ist die, der Anspruch an eine friedliche soziale Gesellschaft halt ganz anders. So, und ähm, am wenigsten Freiheit empfinden die Befragten tatsächlich im Netz. Und die Frage ist, wie ist es im Internet? Kann man sich da zu allem frei äußern oder muss man da bei einigen oder bei vielen Themen vorsichtig sein? Da sagen 17 Prozent, man kann seine Meinung frei äußern. 27 Prozent sagen, bei einigen Themen muss man vorsichtig sein. Und 36 Prozent sagen, bei vielen Themen muss man vorsichtig sein. 20 Prozent sind da eher unentschieden. Und auch hier wieder, offensichtlich gibt es irgendwie das allgemeine Gefühl, bestimmte Themen darf man nicht ansprechen, sonst gibt es halt ein, ich würde es sagen, Twitter-Shitstorm oder Facebook-Backlash, was auch immer. Und ihr wisst aber auch, und darüber haben Stefan und Franziska und ich auch gesprochen, nur 17% der Leute äußern sich überhaupt in den sozialen Medien. Also. Die Verengung der jeweiligen Meinungen und das entsprechende Spektrum der Meinungen sind gerade bei Twitter und bei Facebook in den sozialen Räumen besonders intensiv, würde ich mal sagen. Und wenn man davon ausgeht, dann würde ich sagen, dass die Befragten halt sich viel in sozialen Netzwerken auch bewegen, weil freie Meinungsäußerung in den sozialen Ebenen, in denen man sich auch bewegt, die ist ja halt vorhanden, ja. Da muss man keine Angst haben, seine Meinung frei zu äußern, egal welche. Es sei denn, sie ist natürlich justiziabel. Und auch dann ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Freund einen anzeigt. Weil die sich ja im Großen und Ganzen im gleichen sozialen Feld bewegen, wie man selbst. Und das man auch bei Freundschaften eher in der gleichen Bubble bleibt, wie zum Beispiel bei Twitter und Facebook, ist, glaube ich, so auch generell eine normale Sache. Und dass man natürlich nicht im öffentlichen Raum rumrennen sollte und Heil Hitler schreien sollte, das ist natürlich auch ganz klar. Ja? Das, tatsächlich kann man ja das sozusagen als Meinung auch frei äußern muss dann aber mit den Konsequenzen leben. Und um ehrlich zu sein, das macht ja einen Rechtsstaat aus. Ja? Wir haben das Grundgesetz, das gestattet einem, alles zu sagen, was man will. Aber wir haben auch ein Rechtssystem, das verhindert, dass Volksverhetzung betrieben wird oder andere Radikalisierung möglich ist. Also durch die Meinungsäußerung. Man sollte so generell nicht alles sagen, was einem durch den Kopf Geistert, ohne mal kurz darüber nachzudenken. Und deswegen, es gibt die freie Meinungsäußerung. Und die gibt es auch in Ostdeutschland. Und das wissen die Menschen im Großen und Ganzen auch. Und 41 Prozent der Befragten, das klingt halt viel. Aber anscheinend ist eine große Mehrheit dann doch der Meinung, man kann seine Meinung frei äußern. Weil dem gegenüber stehen ja 59 Prozent. Und ich kenne diese Studie nicht genauer. Und ich würde sie mir gerne angucken. Leider habe ich sie bei Policy Matters jetzt nicht gefunden. Es ist aber keine Mehrheit. Ja. Und ich finde nicht, dass die Ostdeutschen sich großartig verfolgt fühlen, in dem Sinne, dass sie ihre Meinung nicht frei äußern können. Das nutzt die AfD natürlich viel aus, dass so das Gefühl vorhanden ist. Aber auch die AfD hat ja nicht 41 Prozent in den Wahlen bekommen. Und wenn man sich so, wie gesagt, die gesamtdeutschen Ergebnisse anguckt, sieht es da auch nicht viel besser aus. Es gibt im Großen und Ganzen Demokratie, Unzufriedenheit. Es gibt das Gefühl, auch im Westen, man könne bestimmte Themen nicht Ansprechen, es gebe Tabuthemen und man könne gewisse Sachen nicht sagen. Das fällt ja dann auch in den Bereich Zweifel an der freien Meinungsäußerung. Und in dem Sinne finde ich den Artikel im Großen und Ganzen dann falsch aufgesetzt. Also das ist so ein typischer Artikel in der Zeit, der halt Aufregung produzieren soll. Aber was jetzt gerade am Tag der Deutschen Einheit im Bereich Verständigung und Überwinden von naja, Kluften angeht, ganz falsch, aufge also ganz falsch angegangen. Man könnte viel mehr Positives hervorheben, weil es gab ja anscheinend auch sehr viele positive Sachen in dieser Studie. Wie zum Beispiel, dass sich die Menschen durchaus besser fühlen, was ihre wirtschaftliche Lage angeht, was die Infrastrukturen in den Dörfern und Städten angeht. Und dass sie im Großen und Ganzen momentan mit ihrem Leben schon zufrieden sind, dass natürlich negative Entwicklungen der Wirtschaft zu erwarten sind. Das ist immer so eine Sache bei diesen Umfragen. Aber das Gleiche kommt auch bei Westdeutschen dann als Antwort. Also gerade beim Thema Klima und Wirtschaft gibt es da immer eher pessimistische Antworten. Und in in dem Sinne unterscheiden sich dann Westdeutsche von Ostdeutschen überhaupt kaum. Also wenn überhaupt, vielleicht ein, zwei Prozent. Und ich finde, das ist jetzt kein wirklich, kritischen kritischer Punkt. Ja? Also vielleicht sollte man in Zukunft entweder gesamtdeutsch diese Probleme darstellen und nicht wieder mal, ach, wir haben 30 Jahre Wende, Gucken wir mal, wie die Ossis so ticken, Artikel schreiben. Und auf der anderen Seite halt mehr Artikel schreiben, die eher das Positive darstellen. Ja, Ich meine, wenn es immer darum geht zu sagen, naja, die Jammer-Ossis halt. Die wissen halt nur nicht, wie gut es ihnen geht. Dann sollen sie mal nach Dresden fahren, da sieht es top aus. Und überhaupt, die Innenstädte in Ostdeutschland sehen viel besser aus als die im Westen. Und das stimmt ja auch. Aber dann muss man das halt auch so schreiben und zwar nicht mit dem Aspekt, ja, die jammern ja nur auf hohem Niveau, sondern guck mal, was ihr geschafft habt in den letzten 30 Jahren, das haben wir zusammen geschafft, ja, aber so werden diese Artikel halt nicht geschrieben, so wird nicht über dieses Phänomen der Wende gesprochen und dass, dass das eher zu negativen Reaktionen gerade in Ostdeutschland führt. Das sollte doch eigentlich mittlerweile klar sein. Und zur gegenseitigen Verständigung gehört es auch dazu, dass man von westdeutscher Seite halt versucht, ein bisschen mehr Verständnis aufzubringen. Und mein Beitrag dazu ist, wie gesagt, demnächst eine Folge zusammen mit Joscha zur Frage: Was ist eigentlich mit Westdeutschland? Wo gibt es da Probleme? Und wie wird zum Beispiel eine strukturschwache Region in Westdeutschland ausgespielt gegen einen Niedriglohnsektor in Ostdeutschland. Und da ist im Kern dann das Problem des ausufernden Kapitalismus halt. Dass westdeutsche Firmen nach Ostdeutschland gingen, weil da weniger Lohn bezahlt werden musste. Und dass das dazu führt, dass in Westdeutschland Arbeitgeber wegbrechen, dass die Strukturen und die Infrastrukturen Stückchen für Stückchen zerfallen, dass die gesellschaftliche, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt marodiert und alles sowas. Und dass das jetzt ein Ausspielen von Arm geben arm ist und dass das im Kern ein großes Problem darstellt, für uns alle und für die Demokratie. Und dass man das nicht mit ähm, der Osten gegen den Westen framen sollte, sondern dass man das ganz anders angehen muss und da sagen muss, also es kann nicht sein, dass Firmen halt ausnutzen, dass in Ostdeutschland Niedriglärm Sektor ist, während sie im Westen strukturschwache Regionen und ausgeplünderte Regionen zurücklassen. Aber wie gesagt, Krankheit ist dazwischen gekommen und ich bin auch etwas K.O. jetzt. Aber ich wollte unbedingt darüber noch mal reden, über diesen Artikel. Und herzlichen Dank für die Kommentare noch. Und schreibt mir oder schickt mir irgendwas dazu. Ich würde gerne ein bisschen Feedback dazu haben. Also wie gesagt, ich möchte auch ein bisschen mehr positiver darüber reden. Ja? Weil ich sehe mich ja im Großen und Ganzen nicht wirklich als Ossi. Ich komme aus Ostdeutschland, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich Brandenburgerin. Das ist was ganz anderes. Und ja, das ist halt regionale Verbundenheit. Und dass ich natürlich auch Deutsche bin und Europäerin, nicht zwangsweise in der Reihenfolge, aber dass ich mich halt eher regional identifiziere und dass Ostdeutsche sein halt auch immer von außen herangetragen wird und dass ich das dann aber auch als Schutzmechanismus benutze. Ja, so eine Abwehrreaktion ist halt auch dabei. Und ich glaube, das geht vielen Ostdeutschen so, die halt im Westen identifiziert werden als Ostdeutsche. Im Großen und Ganzen gibt es dann eine jetzt erst recht Reaktion. Aber das ist nur, was mir manchmal so durch den Kopf wabert. Abschluss. Also, das war dann tatsächlich mal wieder eher so eine Art monolog -Folge, sprechendes Denkenfolge. und ich finde es eigentlich ganz gut, mal dieses Format wieder zu haben, indem ich eine Stunde selber rede. In nächster Zeit wird es eher wieder Richtung Gäste gehen und ich werde aber versuchen, nicht, nicht so viel zwei, drei Stunden zu machen, sondern eher auch eher so eineinhalb Stunden, zwei Stunden zu bleiben. Und dafür war die Folge ja im Vergleich zu sonstigen Folgen eher kurz, aber wie gesagt, krankheitsbedingt. Wenn Jenny krank ist, redet sie nur eine Stunde. Das ist dann, finde ich, trotzdem ziemlich lang. So, und dann noch, wie immer an dieser Stelle, ihr könnt natürlich diesen Podcast unterstützen. Aktuell würde ich davon wahrscheinlich... Erkältungsmittel und Zitronen kaufen. Ja. <lacht> uh, ihr wisst ja wie. Amazon Wunschliste, PayPal, Überweisung. Und ich habe tatsächlich mittlerweile schon mehr weibliche Unterstützung bekommen diesen Monat. Darüber freue ich mich sehr. Im nächsten Monat sind sie dann im Superpack und ein kleiner Hinweis an Marcel. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dein Buch natürlich bekommen und ich wollte dich jetzt nicht extra hinten reinschieben in den Superpack. Du kommst nächsten Monat rein. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich dich tatsächlich übersehen hatte. Das kann auch mal passieren. Aber wirklich, tut mir wirklich, wirklich leid. Nächsten Monat bist du im Superpack für das Buch, das du mir zugeschickt hast. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und ich versuche, dass das nie, 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 nie wieder vorkommt, dass mir mal jemand durchs Raster fällt. Das passiert ja dem Deutschen Sozialstaat, zu viel, da darf das nicht auch noch im Superpack passieren. Und ja, ich bin, wie gesagt, nächste Woche in Frankfurt am Main zur Buchmesse, freue mich total, bin super gespannt auf die Diskussion da, auf die Bücher. Ich glaube, ich könnte versinken auf der Buchmesse. <lacht> Irgendeine Ecke mit einer gemütlichen Couch und Bücher ohne Ende und Jenny taucht eine Woche später irgendwo wahrscheinlich völlig unterzuckert und völlig ausgetrocknet auf. Das Nächstes Jahr muss ich meine Schwester mitnehmen, die ist auch schon ein bisschen neidisch, weil sie auch total, also wir sind total Bücherfreaks und diese Frankfurter Buchmesse ist wahrscheinlich der absolute Himmel auf Erden für Leute wie uns. So. Und vielleicht sehe ich den einen oder anderen da, sprecht mich an, ich beiße nicht, keine Angst. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in den Montag, einen wunder wunderbaren Start in die Woche. Werdet nicht krank. Zieht euch warm an oder nicht zu so warm bei dem Wetter. Aktuell ist ein bisschen meh. Trinkt viel Tee mit Honig, das soll helfen. Und sonst, wir hören uns. Bis bald.